0: Maude, on en parle beaucoup depuis quelques années, particulièrement la consommation de médicaments au Québec. J'ai l'impression qu'un peu partout en Occident, en tout cas au moins en Occident, c'est pas partout dans le monde, ça commence à devenir quelque chose de plus en plus problématique. Mm -hmm. Mais ici au Québec, on se démarque particulièrement. Là, ce qu'on apprend dans le journal ce matin, c'est que la consommation d'antidépresseurs connaît une hausse qui est phénoménal. On parle de 68 en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins. Parce que de façon générale, depuis 5 ans, c'est 22 là, la, la société, homme, femme, adultes, enfants, peu importe. Mais chez les jeunes filles de 17 ans et moins, c'est très, très, très euh, inquiétant. D'ailleurs, lorsqu'on parle de consommation de médicaments, on se souviendra qu'il y a quelques mois, il y avait euh, 44 pédiatres hein, qui avaient signé une lettre ouverte dans les médias pour dénoncer le fait qu'on consomme de manière excessive des médicaments euh, chez les jeunes. Parmi les signataires, il y avait la Docteur Valérie Labbé, qui est pédiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis. On va aller la rejoindre pour en discuter. Bonjour, docteur Labbé. Oui, Bonjour. Est-ce que est sur, euh, ces résultats-là, à la lumière de, de, de ce que vous voyez, vous, en pratique, on peut aborder les deux angles, si vous voulez, là, mais de façon générale dans la population et tout particulièrement chez les, chez les jeunes filles, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans ce résultat-là ou dans le quotidien, c'est quelque chose que vous constatez?
1: En fait, c'est pas vraiment surprenant parce que c'est un peu le reflet là, de ce qu'on voit là, chez les adultes. Euh, il faut savoir que moi, je suis pédiatre. Je vois davantage de jeunes enfants que d'adolescents. Alors, euh, présentement, nous, on n'a pas commencé là, à prescrire là, énormément là, d'antidépresseurs chez nos jeunes enfants. Okay. Euh, je suis pas surprise parce que là, ça n'a pas été dit là, par stradange d'Ange. d'âge. 68 d'augmentation, est dit chez les 0 à 17 ans, mais selon moi c'est plus chez les adolescentes et puis je suis pas surprise que ça soit ça euh, en augmentation parce que en plus c'est une population le vulnérable à l'adolescence et l'anxiété en général on en voit énormément énormément dans notre bureau c'est beaucoup des raisons de consultation et ça peut se présenter sous plusieurs formes de consultation des fois ça peut être des maux de ventre euh, des maux de tête de l'opposition des troubles de comportement sévères puis quand on fouille davantage on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'anxiété euh, derrière tout ça. Alors, beaucoup de souffrance chez les enfants, ça, on le note à tous les jours et surtout à la rentrée scolaire.
0: Mais, mais en même temps, Dr Labbé, euh, l'anxiété chez les adolescents, les... Les questionnements existentiels et tout ça, c'est c'est pas récent de, 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 de tout temps. Les adolescents peuvent avoir eu des périodes oui, okay. qui sont plus difficiles. Qu'est-ce qui fait que au cours des cinq dernières années, ça a augmenté autant que ça Parce qu'on pense à deux choses. Parce que là, on, on va sûrement parler des, des, des médias sociaux, de la pression sociale et tout. Oui. Mais aussi est ce qu'on doit questionner le réflexe des professionnels de la santé qui peut-être des fois vont, euh, vont vont remplir des prescriptions un peu trop un peu trop facilement rapidement.
1: Écoutez, je vous donne mon opinion personnelle qui oui. ne reflète euh, peut-être pas euh, l'ensemble de, des pédatres. là C'est vraiment de façon personnelle. Moi, je crois que dans la population, comme on disait tout à l'heure, en général, c'est plus les femmes qui ont tendance à avoir des prescriptions euh, d'antidépressants d'ISRS. Euh, c'est un problème très fréquent. Euh, il y a beaucoup de, de souffrances associées. Alors moi, j'ai l'impression que euh, chez les médecins de famille, euh, quand qu'on voit une une jeune de 16-17 ans, ben on se dit ben, écoute, elle est quasiment rendue à l'âge adulte, j'en prescris euh, chez les adultes, ben, ça fait du ça peut faire du bien chez certaines personnes, alors euh, peut-être que là, il y a un glissement et puis on se dit, ben écoute, ils sont presque rendus adultes, hein, alors c'est peut-être un petit peu plus facile d'en prescrire là, chez euh, chez les adolescents. Euh, et de là ma crainte euh, de voir que éventuellement, ça va descendre aussi chez nos jeunes enfants, parce que ouais. on en voit beaucoup, beaucoup là, dans et la première ligne n'est pas la médication quand on souffre d'anxiété, mais bien euh, ce qui a été prouvé plus efficace, c'est la thérapie cognitivo-comportementale qui est généralement faite euh, avec des psychologues, psychologues qui sont difficiles d'accès, on doit le dire, hein? euh, mm -hmm. quand on a de l'argent, on peut aller au privé, euh, par contre, c'est ça, quand on, on passe par le milieu public, il y a de longues listes d'attente, c'est difficile d'avoir accès, euh, alors, euh, des fois, c'est ça, la, la première ligne on, on, de, de traitement, on ne l'a pas. On a un enfant devant nous très, très souffrant. Qu'est-ce qu'on fait euh, comme médecin? Ça se peut qu'on soit tenté, tu sais, comme d'y aller vers la médication. Euh, c'est pour ça que moi, je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui parce que je vois que c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. Et même si, pour le moment, en tout cas, je ne crois pas que chez nos jeunes enfants, il y ait une surmédicalisation pour l'instant, on peut penser qui pourrait y en avoir une si on fait rien. Et c'est de là, que je pense qu'il faut partir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour aider les jeunes à mieux réguler leurs émotions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Moi, dans une de mes soci... de, de, de mes pensées, là, ben, il y a toujours tu sais, la base, il faut toujours retourner à la base, alors le sport, mm -hmm. le sommeil, l'alimentation, vivre une passion, être avec les amis, c'est toujours la base, base, base. Mais ce que j'aimerais que soit ajouté, c'est la portion école Et et je ne voudrais pas que les professeurs deviennent des psychologues, pas ça du tout, mais ça peut s'apprendre des stratégies sur comment mieux gérer son stress. Et comme ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de gens, ben je me dis, ben pourquoi pas en profiter comme dès leur jeune âge pour leur apprendre ça, puis les outiller pour mieux gérer le stress que
0: génère toute la vie, finalement. Dans, dans le fond, Docteur Labbé, ce serait d'avoir un réflexe d'essayer de, de régler le problème en amont plutôt qu'en aval. C'est que là, on se dit, il y a de l'anxiété. que La résultante, c'est qu'on va donner des médicaments plutôt que d'essayer d'aller de, corriger le problème à la source. C'est carrément ça. Là. Mais C'est un drôle de que, réflexe qu'on a de, de, moi, de, 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 de se dire ça.
1: beaucoup puis, tu ce qu'on a vu avec le TDAH, puis c'est pourquoi euh, on s'est élevé, bon, 44 pédiatres, mais je peux vous dire que toute l'association des pédiatres était d'accord avec nous quand qu on a eu notre, euh, notre réunion plus tard. Là, tout, euh, ça a été voté à l'unanimité. Alors, euh, l'ensemble des pédiatres est d'accord sur le fait que, présentement, il y a énormément de médicalisation du TDAH. Et ça n'a pas commencé qu'à Go, on prescrit à tout le monde. On prescrit habituellement aux cas les plus sévères, après ça, vient les cas plus modérés, puis on se dit, ben, on leur prescrit-tu à eux autres aussi, qu'est-ce qu'on fait? Et éventuellement, il y a tellement de gens qui deviennent sous médication que ça, ça vient un peu banaliser le fait que l'enfant prenne de la médicalisation, de, de, un médicament pour euh, bien réussir, puis pour euh, l'aider euh, surtout à l'école. Alors là, quand on, on en vient à ce que beaucoup, beaucoup de personnes... Est soit sous médication. C'est comme si on banalisait un petit peu ce, cet, euh, cet événement-là. Et là, euh, c'est son on perd un peu le contrôle. Là. Fait que là, moi, je tiens à vous rassurer. là, Je ne pense pas qu'on a perdu le contrôle chez nos enfants, mais je pense qu'on devrait, par exemple, se poser euh, une grande question puis agir tout de suite pour ne pas perdre le contrôle dans la médicalisation euh, des enfants anxieux. Mm -hmm. Pour certains, j'imagine que ça doit aider cette médicamentation-là, mais j'imagine qu'il y a aussi des, des effets secondaires de prendre cette médication-là, que c'est pas toujours du bon. Effectivement, il y a toujours des effets secondaires à la médication, et il faut voir. Tu sais, on pèse toujours dans une balance le. le les effets positifs versus les effets secondaires. Euh, par contre, je vous dirais qu'ils sont de, de mieux en mieux tolérés, nos antidépresseurs, et c'est un petit peu pour ça, puis je pense que euh, c'était Docteur Champagne, je sais, je, Chamberlain, pardon, a, oui. euh, est à l'Institut euh, Philippe Pinel qui disait justement, là, comme ils sont de mieux en mieux, mieux tolérés, donc euh, c'est peut-être un petit peu plus facile là, de, 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 les, de les prescrire. Parce que chez euh, une personne très anxieuse qui est rendue dysfonctionnelle, pour qui rien ne va, que le euh, les thérapies cognitivo-comportementales ont été essayées, tentées puis tout ça, ça peut vraiment aider là, une personne de prendre de la médication. Alors je ne dis pas que c'est pas bon, mais par contre je dis ben inquiétons-nous de cet effet là de, de l'anxiété généralisée dans la population ouais. et essayons de trouver des, des solutions pour être plus en amont.
0: Vous, vous parlez, docteur Labbé, de par exemple des enseignants qui pourraient donner un coup de pouce. Je pense que la façon que vous oui. le suggérez, elle, elle est prudente puis elle est, elle est adéquate. Là, tu sais, c'est pas de leur mettre le singe sur sur les épaules, mais j'imagine qu'il faut aussi parler de la responsabilité parentale parce que vous vous voyez, vous voyez oui. des jeunes passer à, à l'hôpital en tant que pédiatre. Et puis moi, tu, je m'inclus là-dedans. Là, on, on a l'impression que on met une pression sur les enfants, pas juste une pression de, de, de performance ou euh, tu sais de toujours être occupé à, à faire des sports, des activités, de l'éducation, mais de façon générale au quotidien, on est toujours. Tu sais un moment donné, moi je me suis arrêté docteur à me dire combien de fois un matin je peux dire à mes enfants dépêche, fais ça vite, dépêche. On, on est toujours en train de les pousser. Les parents aussi ont une responsabilité à jouer dans tout ça. Hein?
1: Tout à fait. Et puis, euh, il faut ça aussi en prendre conscience. <rire> puis, tu sais, quand je vous dis c'est un problème de société, l'anxiété, on la retrouve dans toutes les strates là, de, la, de la société. Alors, euh, oui, il faut en prendre conscience. Puis, comme parents, euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont des enfants anxieux, effectivement, on a un rôle à jouer. L'enfant anxieux se sent mieux quand il est bien encadré, quand les règles sont strictes, quand on est conséquent avec justement le, nos, nos conséquences quand il sait là, à quoi s'attendre. Et puis, il y a un livre qu'on aime beaucoup proposer aux, en, aux, aux parents euh, et ils peuvent le faire. C'est un livre euh, euh, qu'on qu peut faire là, avec l'enfant parce qu'il y a des petites activités, le proposer. Okay. Ça s'appelle « Incroyable, moi, maîtrise son anxiété ». C'est un livre qui est publié par une maison d'édition de Québec. Euh, la maison d'édition est midi 30. Puis c'est un livre qui est vraiment utilisé par euh, pas mal tous nos, nos intervenants là, en CLSC, beaucoup, beaucoup de psychologues. C'est très bien fait. L'enfant peut voir et discuter des peurs avec ses parents. Puis on peut com okay. commencer à voir l'approche euh, de qu'est-ce qu'on peut faire quand qu on a peur. C'est euh, un bon livre de base.
0: OK. Incroyable, moi, maîtrise de, de mon anxiété. Ma euh, dernière...
1: Incroyable, moi.
0: Maîtrise son anxiété. Maîtrise son anxiété. OK, OK. Maîtrise, je suis oui. en train de le prendre en note. On <rire> va aller chercher. Euh, dernière bon. question. Euh, euh, au niveau de, de, la, de la prescription justement des, des oui. antidépresseurs, est-ce que... Parce qu'on vient de parler, bon, la sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut faire en amont, mais est-ce on devrait euh, encadrer davantage ou resserrer... Le, 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 le tout ce qui entoure la prescription de ces de ces médicaments là c'est tu sais, par exemple est-ce que c'est trop facile pour un médecin de famille de simplement dire ben pour un ado de 15 ans clac tiens antidépresseur est-ce qu'il ne devrait pas avoir je sais pas moi des couches supplémentaires ou quoi que ce soit avant d'en arriver là ben
1: écoutez que c'est jamais euh, on veut jamais prescrire euh, si facilement que ça des antidépresseurs je pense qu'on se pose toujours beaucoup de questions surtout quand ça, il s'agit des, des enfants euh, je comprends votre question maintenant euh, est-ce qu'on devrait mettre des couches supplémentaires tout ça comme je peux vous dire nous autres entre autres euh, en pédiatrie ce qu'on demande tu avant de prescrire pour un TDAH ou pour de l'anxiété on demande qu'il soit vu en psychologie et okay. si on demande que la base soit euh, Est-ce que tout le monde devrait demander ça? Parce que l'affaire, c'est que ce n'est pas toujours possible pour les gens euh, d'avoir accès à un psychologue. Je pense qu'il faut rester prudent justement quand on prescrit, s'assurer que la base y est. Maintenant, c'est ça engendre tellement de souffrance et il y a des gens qui sont qui deviennent complètement fonctionnels, qui ne peuvent plus sortir de, de, de chez eux, plus aller à l'école, faire des choses comme ça. Alors, il faut y aller cas par cas, puis effectivement, il mm -hmm. faudrait pas commencer à prescrire euh, trop facilement les antidépresseurs.
0: Ben, espérons qu'encore une fois, votre appel va être attendu, comme ça avait été le cas. Il y a, il y a quelques mois qu'on va voir des choses bouger, des choses s'améliorer. Docteur Valérie Labbé, pédiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Ben, ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.